0: 정의림의바티칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정일림입니다 특검팀의 공식 수사활동이 70일 만에 종지부를 찍었습니다. 어제 수사결과를 직접 발표한 박영수 특검이 특검 수사는 절반에 그쳤다라며 아쉬움을 토로하며 국민들 앞에 죄송하다 머리를 숙이셨는데요 정작 죄송하다 머리를 숙이고 국민 앞에 사과해야 할 이들은 따로 있는데 이토록 전국민적 응원과 지지를 받으며 속을 시원하게 해주셨던 특검이 도리어 사과를 해야 하는 참 아이러니한 모습이라니요 물론 아쉬움은 큽니다 기간이 짧았기 때문에 하지 못했던 수사가 너무나 많고 이 수사의 바통을 이어받는 검찰이 얼마나 잘해줄지도 불분명하기 때문에 더더욱이 그 아쉬움이 큰데요 하지만 우리 국민들이 두눈 부릅뜨고 지켜보고 있다는 거 그리고 탄핵 인용되고 나면 바로 또 검찰이 구속수사 박근혜 대통령 구속수사 할수 있다고 하니까요 열심히 눈에 힘을 실어서 압박해보자고요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 첫곡음 여자친구의 신곡이 나왔대요 <웃음> 어, Finger Trip Finger Tip 라는 곡첫 곡으로 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 여자친구의 신곡 '핑거팁'을 듣고 오셨습니다. 네, 어, 음악은 잠시 후에 들려드리도록 하겠습니다. 어제 애고해 드렸던 대로 특검팀이 공식 수사 기 수사 기간을 마치고 수사 활동을 마치고 박영수 특검의 발표를 끝으로 공식 수사를 마무리했습니다. 어제 그 수사 발표하시는 모습이나 이런 사진들. 많이 보셨을 텐데요 음, 음참그 사실상 70여일 정도 되는 아니 특검 임명부터 시작해서 주목받았던 처음에는 아, 아이 사람이 정말 잘할 수 있을까 걱정을 많이 했다가 수사 시작과 동시에 현판식 하는데 막 압수수색 들어가고 이런 시간을 정말 분단위로 쪼개서 쓰며 열일 해주시던 특검팀의 폐기 넘치는 열정적인 모습에 온 국민적 관심, 지지, 응원이 쏟아졌었는데요. 포스트 벽에 붙이고, 장난이 아니었죠. 꽃배달 가고 막, 응원합니다 고 사실, 뭐, 검사들이 워낙 많고, 특검들도 그동안 여러 차례 있었지만, 이렇게까지 그것도 검사를 하면서 수사, 아니, 법관 뭐 수, 수사 이렇게 하는, 어, 동안, 검사를 하는 동안, 이렇게까지 국민적 대스타가 되는 경험은 정말 흔치 않은 일이지 않을까, 이런 생각이 들어요. 글쎄, 왕년에 오래시계 검사했다던 홍준표 검사 정도? 저는 뭐그 그, 시절에 홍준표를 모르기 때문에 뭐 그렇지만 요즘 봐서는 참. 뭐 아무튼, 아무튼, 그토록 국민적인 지지와 응원을 받았던 박영수 특검팀이 수사 기간을 마무리하고 수사 결과를 발표를 했습니다. 그래서 아마 그 소외 역시도 남달랐을 것 같아요. 원래도 잘하겠다 마음을 먹으셨겠지만 국민적 지지와 관심이 기대가 너무 커지니까 더 아마 본인이 하시려고 했던 것보다 도더막 힘을 내서 많이 열심히 하시지 않았을까 이런 생각이 듭니다 어찌됐건 마음은 열심히 더 하고 싶었겠지만 정해진 시간이 더 연장되거나 하지 못했기 때문에 그리고 해야 하는 수사가 어우 참 범죄자들이 어찌나 광범위하게 손을 대주셨는지 하나하나 다 손대기가 진짜 어려울 정도로 굉장히 광범위한 수사 범위 자체가 너무 넓었습니다 그래서 사실 좀 아쉬움이 남을 수밖에 없는 너무나도 너무 열심히 해주셨지만 이런 수사였는데요. 아무튼 박 특검이 수사기간 연장이 되지 않은 것에 대한 아쉬움을 표했다고 합니다. 특검 수사기간 만료 하루 전에 불승인 결정이 났고 기소 절차를 마무리하고 검찰 인계 기록을 작성하는 등 업무량이 과다해서 수사기간 만료 이래 수사 결과를 발표하지 못했다 이렇게 좀 아쉬움을 표했습니다 특검팀 전원이 뜨거운 의지와 일관된 투지로 수사에 임했지만 한정된 수사 기간과 주요 수사 대상의 비협조 등으로 대통령이 비협조했죠 특검 수사는 절반에 그쳤다라고 소외를 밝혔습니다 그래서 이 같은 국정농단의 실상을 국민 여러분께 명확히 다 밝히지 못해 죄송하다 머리를 숙이며 울컥하는 모습까지 보이시기도 했습니다 참이 모습 보니까 같이 아니 정작 머리 숙이고 죄송하다될 사람이 따로 있는데 이런 생각이 들기도 하고 그렇더라고요 그러면서 또 현행 이 수사 과정에서 특검 수사 과정에서 드러난 현행 특검 제도의 문제점 개선 방향까지도 제시를 해주셨어요 이게 실제로 특검으로서 수사를 하다 보니 어떤 문제점이 좀 있구나 이런 것을 아마 생각하셨기 때문에 차기 정부에서 이런 점을 좀잘 고려를 해주면 좋지 않을까 국회에서도 생각이 드네요 어, 특검이 수사기간 연장 여부를 지금처럼 대통령이 정하도록 맡기지 말고 6개월 정도, 뭐, 그러니까 처음부터 충분한 수사기간을 부여한 뒤에 이걸 특검이 필요한 만큼 활용하는 방안. 한 6개월 정도 이렇게 준 다음에 수사가 빨리 끝나면 빨리 접고요. 시간에 쫓겨서 수사를 못 하는 건 사실 말이 안 되는 거잖아요. 그죠? 아무튼 뭐, 그리고 청와대가 군사보호시설 등뭐 이런 말도 안된 이유로 압수수색을 거부한 근거가 됐던 형사소송법 규정의 정비, 역시도 요구를 했습니다 청와대 압수수색 불승인에 대한 사법적인 판단을 구하는 절차를 마련하거나 불승인 거부 행위를 형사처벌하는 근거를 마련할 필요가 있다 이런 지적입니다 거의 다 이제 수사기간 연장하지 못한 것 그리고 박근혜 대통령을 제대로 수사하지 못한 것 어, 이런 것에 대한 좀 아쉬움이 굉장히 크셨던 것 같아요 무튼뭐어 별다른 질의응답은 하지 않고 떠나셨는데 굉장히 삼엄함 경비하에 또 진행이 됐다고 하더라고요 발표 한 시간 전부터 기자실에 입장하는 취재진의 신분증을 일일이 확인하고 이게 지금 굉장히 요즘 박영수 특검에게 신변 위협을 이 가하고 있는 인물들이 굉장히 많다고 그래요 박영수 특검, 그러니까 뭐 국민적 지지를 받으면서 이토록 어떻게 보면 박근혜 대통령을 가장 괴롭힌 <웃음> 인물이기 때문에 뭐 가만두지 않겠다. 이런 협박이 굉장히 많기 때문에 그래서 기자실에 난입할 가능성을 염두에 두고 사범만 경비 하에 치러졌다고 합니다. 뭐 어찌됐건 뭐 그동안도 얘기를 쭉 했었지만 박영수 특검이 어찌됐건. 온갖 청와대와 박근혜 대통령의 수사 거부와 방해 공격 속에서도 최선을 다해서 활동을 수사 활동을 잘 해줬다고 생각을 하고요. 하지만 우병우전 청와대 민정수석과 관련한 의혹 또 다른 대기업 삼성 외 다른 대기업들의 수사가 진척되지 못했던 점또 박근혜 대통령에 대한 수사를 제대로 하지 못한 점뭐 이런 것들이 좀아쉬움분로 남고 근데 뭐 사실 정치 지도자 복도 없고 야당 복도 없다 이렇게 하며 한탄하던 국민들로서는 그나마 정말 가뭄의 담비 같은 존재가 아니었을까 이런 생각이 듭니다 그렇기 때문에 더더욱이 박영수 특검도 그런 얘기를 하셨는데 남은 검찰 수사가 더더욱이 중요할 듯 싶어요. 이제 검찰 수사가 특검활동이 종료된 어제 특검이첩 사건을 수사하기 위해서 특별수사본부를 재편했다고 합니다. 검찰 수사의 핵심은 김기춘, 황교안에 이어 정치공작을 주도한 검찰 세력의 핵심으로 꼽히는 우병우 전 민정훈 속에 대한 수사가 제대로 진행될지 여부에 쏠려 있을 겁니다 그걸 딱 이제 우선 보면 우병우를 제대로 잡냐 안 잡냐 이걸 보면 확실하게 검찰 수사가 돌아가고 있는지 나오겠죠 뭐 일단은 일체 다른 고려 없이 법과 원칙에 따라 엄정히 수사하길 바란다 라고 얘기했던 특검 관계자의 이야기대로 검찰이 이번 수사를 어떻게 하느냐에 따라서 권력의 시녀다, 정권의 개다, 이런 그 정국민적인 지탄을 벗어날 수 있는가 없는가, 신뢰받는 검찰이 될수 있는가 없는가, 아마 그 기로에 놓여 있다고 볼수 있을 듯 합니다. 뭐, 어찌됐건, 지금 이번 주에 박근혜 대통령 탄핵이 결정되니까요. (웃음) 당연히 탄핵될 것이라는 이 전제하에, 당연히 탄핵이 될 것이라는 전제하에 탄핵이 결정돼서 탄핵이 인용될 테니까 그렇게 되면 바로 박근혜 대통령이 피의자 신분으로 검찰에 출석을 해야 한다고 합니다. 그러면 이제 뭐 사실 특검 수사 기록을 넘겨받아서 지금 하는 거니까요. 어제 나왔지만 거의 대부분 내물죄부터 시작해서 직권 남용, 뭐 블랙리스트, 뭐 등등해서 모두 거의 대부분의 혐의에서 공범 혹은 주범 수준으로 박근혜 대통령이 깊게 개입하고 있다라는 것이 지금 특검수사 결과 내용입니다. 이런 상황에서 검찰이 박근혜 대통령의 이 구속영장 청구 등등에서 구속수사를 할수 있을 것인가 이것도 좀 기대를 모으고 있고요 우리가 그동안 하참 오래 기다렸거든요. 박근혜 대통령이 저지른 그 수많은 죄에 비해서 지금 대통령이라는 신분 때문에 계속해서 뭐 대통령 말도 안 되는 대통령이란 예우 때문에 아니 압수수색도 대면 조사도 못한 거잖아요. 이제는 정말 탄핵되고 나서 인용이 되고 나서 제대로 구속 수사를 받게 될 것인가. 이제 뭐 아예 피의자로 전환이 되는 거니까요 그렇게 되면 네든 기대를 모으고 있습니다 특검 때는 뭐 어찌됐건 특검이 뇌물사건 피의자로 입건은 했지만 현직 대통령이기 때문에 참고인 진술조서를 받으려고 했었거든요 근데 이제는 뭐 탄핵 인용되고 나면 대통령도 아니니까 그럼 바로 그냥 피의자 신문조서 받게 되고요 그러면 이제 더 부담스러울 수밖에 없겠죠? 어, 뭐, 글쎄, 일각에서는 탄핵심판 선고 후에 후에 60일 이내에 대선을 치러야 한다는 점 때문에 검찰 수사의 속도 조절론도 제기되고 있습니다. 그러니까, 여야 합의를 전제로 박 대통령에 대한 사법처리 시점을 19대 대선 이후로 미루자. 이런 류의 이제 이야기가 나오고 있습니다. 아이 그러면 또 어영부영 하, 대선 끝나고 나면 또 봐주고 막이렇게 이러, 뻔해 보이는데 아, 안 되고요. 아 이미 기다릴 만큼 기다렸는나 지쳤어. 더는 못하겠어요. 이미 나온 거 수사 다 해놨는데 이미 할건다 했잖아요. 박근혜 대통령과 관련한 수사는 얼른 하루속히 신속하게 아니 검찰이 뭐 선거 뜁니까? 그런 거 아니잖아요. 수사할 사람들은 빨리 수사를 하면 되니까 하루속히 해야죠. 밀어붙여야 될 겁니다. 아, 아무튼 아뭐 박영수 특검팀이 그 세월호 참사 당일에는 뭐또 무슨 일을 했었는지 이것에 대해서는 또 구체적으로 밝혀내지 못해서 아쉬움이 큰데요. 이런 부분들 사실 또 어영부영 지나고 나면 또 대선 치르고 나면 또 아무것도 아닌 것처럼 다 붙여져 버릴 가능성이 큽니다 특검에서 세월호 참사 당일에 2014년 4월 15일 저녁부터 16일 오전 10시까지 무엇을 했는지 확인되지 않는다 뭐 아무튼 뭐 그렇게 밝혔다고 합니다 그래서 그때 당시에 뭐~ 머리 손질하고 뭐~ 주사를 맞았느 어쩌네 뭐~ 의혹들이 나오고 있는데 이런 것들도 그렇고 미룰 수 없는 대충 그냥 넘겨버릴 수 없는 사건들이 너무나도 많기 때문에 국민들의 관심이 멀어질 것을 어떻게 보면 기대하며 어영부영 미루는 일은 절대 없어야 할 겁니다. 재산 몰수가 필수죠. <웃음> 당연하죠. 아, 어제 보니까 최순 씨 씨가 뭐, 재산이 얼마라고요? 뭐, 2,000억? 이렇게 얘기하는데요. 어, 어마어마한 재산을 가지고 있다고 하는데. 최순 씨 씨가 2,700억이면, 박근혜 대통령이랑 뭐, 거의 같이 뭐, 집도 사주고, 뭐도 해주고, 다 했다는 거잖아요. 같은 주머니라는 겁니다. 같은 주머니고 박근혜 대통령이 또 무슨 스위스 계좌명 이런 데서 또 얼마나 될지 모르겠지만 그 모든 재산들만 제대로 압수를 해도 몰수를 해도 우리 국가경제에도 큰 도움이 되겠는데 이 정도 규모라면 그지 않나요 네. 아무튼 대선을 핑계로 수사 어영부영 미루지 마시라 이야기를 거듭 드리겠습니다 어... 네, 음악 하나 일단 더 듣고 와서요 이야기 나눠볼게요 <웃음> 라디가 부르는 눈을 보고 말해요 듣습니다
1: 이 사람 왜 이럴까요?
0: 더불어민주당 문재인 전 대표 측 인사들의 노동관이 논란을 일으키고 있습니다. 대기업 정규직 노조를 귀족노조, 악성노조로 지칭하고 이들이 일자리 창출의 장애물이라고 말하는 등 이딴 반노조 발언으로 비판대에 오고 있습니다. 삼성전자 임원 출신인 양항자 당 최고위원은 어제 기자들과 오찬 간담회에서 반올림이 나를 비판하는데 대응하려고 해도 구체적 근거를 가지고 하는 것이 아니어서 대응이 안 된다며 전문 시위꾼처럼 귀족노조들이 자리를 차지하는 방식으로 하는데 유가족도 아닌 사람들이 그렇게 하는 것은 용서가 안 된다고 말했습니다. 반올림과 삼성전자에서 일하다 2007년 백혈병으로 사망한 황유미 씨의 아버지 황상기 씨 등은 서울서초동 삼성본관 앞에서 삼성직업병 문제 해결을 요구하며 516일째 노숙농성을 벌이고 있습니다. 이날은 황 씨가 병원 치료를 받고 숙조를 향하던 아버지의 택시 뒷좌석에서 사망한 지 10년이 되는 날이었는데요. 삼성자동차 전장사업 광주유치를 추진하고 있는 양 최고위원은 유치 과정에서 해결할 문제 중 하나로 귀족노조를 꼽기도 했습니다. 문전 대표 캠프 공동선대위원장인 전윤철 전 감사원장은 지난 1일 매일경제와의 인터뷰를 하며 공공부문 일자리 81만 개 공약에 대해 4차 산업혁명 시대에 기술, 지식, 두뇌, 집약적 산업 구조가 바뀌는 데다 생산 시스템이 로봇화되는 등 제조업은 한계에 직면했고 악성노조까지 감안하면 민간기업에서 일자리를 창출할 여력이 적다고 말했습니다. 민주노총은 논평을 내고 귀족노조 프레임은 노동자를 분열시키기 위한 이데올로기였고 이데올로기였고 비정규직 악법을 밀어붙이기 위한 도구였다며 문전 대표가 직접 입장을 밝히고 사과해야 한다고 비판했습니다. 양채구 의원은 이날 페이스북에 삼성 반도체 직업병 사망 문제에 대해 항상 가슴 아프게 생각해왔으며 모든 유족이 수긍할 수 있는 해법이 찾아질 때까지 이 문제는 해결되지 않는 문제라고 생각해왔다며 저희 취지와 뜻이 저희 부적절한 발언으로 잘못 전해진 것은 저희 전적으로 저의 미숙함 탓이라고 사과했습니다. 글쎄 이게 미숙한 탓이라고 보기에는 가치관 자체가 맞지 않으신 것 같은데요. 정말 새누리당에서 이렇게 이야기를 하는 것에도 우리가 여러 번공부를 했는데 심지어 유력한 대선 후보이고 거의 대부분이 문재인 후보가 대통령이 될 것이라는 생각을 가지고 있는 상황에서 그럴 가능성이 가장 높다라고 생각하는 상황에서 바로 옆에 있는 측근이 이런 노동관을 그것도 노조를 귀족노조 악성노조 이렇게 표하는 사람들 기업에서 기업의 발전을 저해하는 인물들로 이거는 아, 그렇게 따지면 유럽에 있는 그 수많은 노조들은 다 악성노조고 귀정노조게요. 말이 안 되는 얘기잖아요. 아니면 뭐돈 없는 사람들이나 노조를 해라 이런 건지 정작 또 비정규직은 비정규직 노조를 하면 노조라고 또 바로 잘리고 불이익을 받고 하는 거잖아요. 결과적으로 법적으로도 보장되어 있는 노동권을 심지어 야권에서 더불어민주당 유력한 대선 후보의 측근의 입에서 노동권을 탄압하는, 부정하는 그런 발언이 나왔다는 것은 굉장히 심각한 문제라는 거고요. 문재인 전 대표가 이와 관련한 입장을 특히나 노동권과 관련한 발언을 분명히 해주시는 것이 지지자들을 위해서 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 이거 어영부영 그냥 대충 넘어가서는 아무리 지금 공고한 지지층을 가지고 있는 후보긴 하지만 그렇다 하더라도 지지자들에게 큰 실망감을 안길 수밖에 없다는 것 어, 분명히 하셔야 될 듯합니다. 지금 뭐 안희정 후보가 우클릭하시다가 지지율이 많이 떨어진 걸로 알고 있는데요. 국민들이 바라는 것이 무엇인지를 박근혜 정권에 얼마나 크게 된 국민들의 마음이 얼마나 크게 됐는지 우리가 알고 있잖아요. 그 마음을 받아 안을 이가 결코 박근혜 정부와 비슷한 생각을 가진 이는 절대 아니라는 거 분명히 하셨으면 좋겠네요. 네. 음악 하나 더 듣고 겠습니다 신청곡 나다와 전소연이 부르는 무서워 Yeah,
1: t 누가 왔는지 봐 w a y e o n e up so t i now u n e time. Go t o o l e s y a p a o y o d a m d w g o t i l t d o n e c l a p your hands, i clap that ass. 여기 와서도 못 노는 애들 보면은 there. r e h h o u r e h e r y n u t u r e t o e 몰바라키다가 Ain't nobody do like me 무서워 무서워
0: <목소리> <목소리> 정원아의 발칙한 브리핑 소식입니다. 양승태 대법원장이 오는 13일 임기 만료를 퇴임하는 이정미 헌법재판소 재판관의 후임으로 이선의 변호사를 지명하기도 했다고 어제 밝혔습니다. 대법원은 헌법재판소 재판관으로서 갖추어야할 기본적 자질에 더해 건강, 국민을 위한 봉사자세, 도덕성 등에 관해 철저한 심사, 평가 작업을 거쳤다며 특히 헌재의 기능과 역할이 중시해 소수자 보호와 사회적 약자에 대한 배려 등 다양한 이해관계를 적절히 대변하고 조화시킬 수 있는 능력을 갖추고 있는 인물인지를 주요한 인성 기준으로 삼았다고 밝혔습니다. 이 변호사는 지난 2 아, 1992년부터 2004년까지 서울지방법원 판사, 서울행정법원 판사, 서울고등법원 판사 등을 거쳤으며 2004년부터 2년간 헌재 헌법연구관으로 근무한 이후 법무법인 어, 유화후의 변호사로서 재직해왔습니다. 또한 현재 국가인권위원회 인권위원과 사단법인 한국여성변호사의 이사를 역임하고 있습니다. 국회인사청문회 등을 거쳐야 하므로 이 변호사가 정식 임명되려면 약한달 정도가 소요될 것으로 예상됩니다. 다음 소식입니다. 국민 100만 명이 요청하면 국회 본회의에 법안 직권상정이 가능한 이른바 국민직권상정법이 발의됐습니다. 더불어민주당 유, 유은혜 의원이 지난 3일 발의한 이 법안은 국제법제사법위원회에서 120일 이상 묶여있는 법안을 국민 100만 명 이상이 서명하면 10일 이내 에 본회의에 상정하도록 규정하고 있습니다. 아, 이게 원래 있었 원래 있었어요. 특검도... 현행 국회법 요건, 국회 선진화법에서는 국회의장의 직권상정 요건을 천재지변, 전시, 사변 또는 이액 준하는 국가 비상사태 의장이 각 교섭단체 대표 의원과 합의하는 경우로 엄격하게 제한하고 있습니다. 이 때문에 국민이 원하는 개혁입법 처리가 지연되고 있다는 것이 유 의원의 지적인데요. 유 의원은 촛불전국을 통해 국민의 주권의식이 높아지고 있음에도 입법권의 분야에서 국민결정권은 원천적으로 배제되어 있다며 특히 국민은 입법을 통한 적폐청산을 강하게 요구하고 있지만 국회는 정치적 이해관계에 사로잡혀 제대로 된 개혁입법을 처리하지 못하고 있다고 지적했습니다. 이어 국민 100만 명의 힘을 모아 오랜 기간 발이 묶인 개혁, 입, 개혁 법안을 처리할 수 있도록 하는 국민직권상정법을 통해 국민입법주권 시대는 열어야 한다고 강조했습니다. 근데 이게 또 악용되지 않도록 절차를 잘 마련해야 될듯 합니다. 마지막 소식입니다. 국정역사교과서를 보조교재로 쓰겠다고 신청한 학교가 전국 에서 5,500여개 학교 중 83개에 불과했다고 합니다. 83개가 됐어요? 고조 교재라도 신청하겠다고? 연구학교 신청 때와는 다를 것이라는 교육부의 호언장담과는 달리 여전히 초라한 성적표입니다. 이마저도 불법성 시비가 끊이지 않을 것으로 보이는데요. 교육단체들은 신청 과정에서 교내 의견을 취합했는지 의심의 눈초리를 보내고 있지만 교육부는 학교 명단마저도 공개하지 않고 있다고 합니다. 이거 이거 그냥 막 알아서 보낸다고 그러는 거 아니야 이거? 응? 그저 선생님들 중에 어 이게 마음 맞는 사람들이 이렇게 그냥 준다고 그런거 아니야? 학교가 국정교과서 사용을 일방적으로 강행해서 입학식 취소까지 불러왔던 문명고 사태가 전국 곳곳에서 벌어지지 않을까 우려의 목소리가 높습니다. 교육부는 어제 2주간 국정역사교과서 활용 희망신청서를 접수받은 결과 총 83개 학교가 신청했다고 밝혔습니다. 신청학교는 국립이 21개교, 사립이 62개교입니다. 교육부는 해당 학교에 총 3,982건을 무료로 배포한다는 방침입니다. 아니 교과서를 다 갖고 있는데 역사교과서 다 있는데 굳이 이걸 찍어서 무료로 3,982건 학생들이 보지도 않을 건데 억지로 떠다 안기겠다는 얘기예요 교육부는 전국 28개 국립학교와 22개 제외 한국학교에도 국정역사교과서를 학교 실정에 따라 활용하도록 학교별로 20부 내외를 지원한다고 밝혔습니다 교육부에 따르면 학교는 국정교과서를 보조교재와 읽기자료, 도서관 비치 등으로 사용합니다 문제는 학부모와 학생들의 우려에도 불구하고 교육부가 신청학교 명단을 공개하지 않고 있다는 점입니다 학생과 학부모들이 자신의 학교에서 국정역사교과서를 보조교재로 사용하는지 하지 않는지 교육부가 그 근거를 밝히지 않고 있다는 겁니다. 혹시 83개 아닌 거 아니야? <웃음> 아닌가? 한 군데, 한, 한두 군데 아니야? 혹시? 교육부는 신청학교들의 이름이 알려질까 우려하고 있다며 <웃음> 아, 두렵겠죠. 욕을 먹을 것 같으니까. 신청학교를 보호하고자 보호하고 부담을 덜고자 비공개 방침을 유지하고 있다 라고 이야기했습니다 아니 근데 어차피 아이들은 또 학부모들은 내가 배울 교과서가 무엇인지는 알아야 되는 거잖아요 그걸 비밀리에 붙인다는 게 대체 무슨 의미인가 이건 이건 학습권인 거잖아요 아이들이 내가 어디에서 교육을 받고 무엇으로 교육받을 것인지 선택을 할수 있는 건데 이걸 가지고 아예 안 알려주고 무조건 넣겠다는 건 대체 무슨 심사님 이유 자체, 자체에도 자 문제가 있는 거 아니냐 이런 이야기가 나올 오 수밖에 없고요 그리고 명단을 공개하지 못하는 것 역시도 절차상의 하자가 있는 것 아니냐 신청학교가 규정을 지키지 않은 것 아니냐 아니 사실 이미 신청학교 받을 때도 봤지만 이게 학부모나 교사들의 의견을 구해서는 절대 나올 수 없는 수치거든요 여덟세계학교 별로 되지 않는다 하지만 여전세계 학교가 제대로 의견을 구해서 학생들의 또는 학부모, 뭐 선생님들의 의견을 구해서 신청했다고는 보기 어렵습니다. 그렇기 때문에 아마도 절차상의 문제가 있는 것 아니겠냐 이런 우려가 지금 나오고 있고요. 어찌됐건 실제 수업에서 이 내용이 조금이라도 포함된다면 당연히 문제가 될수 있기 때문에 학교운영회 위원회 또는 교사협의회를 거쳐서 선정해야 한다라는 게 교육단체들의 주장입니다. 또뭐 도서관 비치를 어떻게든지 기준을 엄격하게 사용하지 않은 쪽으로 틀어서 이 교과서를 뿌리려고 하는 것 같은데 도서관 비치가 되는 경우에도 도서선정위원회를 거쳐야 한다는 지적이 <웃음> 어우 그물망이 단단합니다. 이런 얘기가 나오고 있다고 하네요. 참... 네... 학교 구성원, 그러니까 억지로 준다고 해도 학내 구성원의 동의 없이 비치할 경우 반발이 나올 수 있다. 이런 지적이 나오고 있어요. 어드, 어떤 학교인지 그리고 그 학교들이 제대로 된 절차를 거쳐서 신청했는지 반드시 검증을 해야 할 거고요. 왠지 우리 학교 좀 의심스럽다 하는 분들은 우리 아이 학교 뭐 의심스럽다 하는 경우에는 평소에 이제 좀 약간 보면 알잖아요 이렇게 재단이나 이런 쪽으로 보면 네 그런 학교는 학교 측에 문의를 해보는 것도 좋을 것 같아요 우리 학교 이번에 신청됐냐 거짓말 하실까 그러면 아 어차피 아이들 역사 교과서 나오면 다 드러날 텐데 네 아무튼 뭐~ 교육부 관계자는 신청과 사용은 별도로 봐야 한다. 실제로 학생들이 사용하기 전에 학군이 절차를 거치 거쳐야 하는 거지 신청 이전에 학군이를 거쳐야 하는 것은 과도한 법적 해석이다 라고 해명 이게 뭔말이야 <웃음> 아, 진짜 웃긴 거예요. 이게 뭐냐면 신청과 신청은 학교가 마음대로 할수 있고 신청해서 받아가고 난 다음에 일단 학교에 쌓아둔 책을 사용할 거냐 말 거냐는 학군이를 거치면 된대요. 무슨 계속 <웃음> 이게 무슨 아무 말이죠? 아니 쓰지도 않을 책을 뭐하러 학교가 받아갑니까 그잖아요 그러니까 그러면 이 사람들은 일단은 학교에 뿌리는 것이 중요하고 이걸 아이들이 배우든 말든 상관없다는 얘기입니다 일단은 어, 어떻게든 어 이걸 소진하는 게 중요한 거죠 우리가 이만큼 이 국정교과서 지금 한개 학교 문명고 한개 학교밖에 지금 못 넣고 나머지 학교들 뭐 다른 데는 다 그냥 팽랑한 거잖아요 그다 보니까 자존심은 엄청나게 구긴 겁니다. 어떻게든 많은 학교에 일단은 우겨넣는 게 중요한 거고요. 사용하지 말지는 내가 알바 아니다. 뭐 이런 상태 아닌가 싶습니다. 진짜 너무 어처구니가 없죠. 네, 지금 문명고에서도 역사 교사들이 아예 이제 뭐못 가르치겠다 이렇게 해서 뭐 교사 지금 비정규 아 기간제 교사를 뽑는다고 하던가요? 국정 교과서로 아이들을 가르칠 기간제 교사를 모집합니다. 지금 이러고 있다고 합니다. 이게 진짜 무슨 짓인지. 아니 기간제 교사가 나쁘다는 건 아니지만 이게 국정교 그렇게까지 기존에 있던 교사까지 내몰고 국정 교과서를 가르치기 위해서 외부에서 사람을 들여올 정도로 국정 교과서가 대단한 것인지. 아유 참 정말 지지라네요, 지지래. 네. <웃음> 그러게 말입니다. 정말 라면 받침대보다도 못한 취급을 받게 되지 않을까 싶습니다. 어, 네. 시간이 좀 애매한데 시간이 조금 애매한데 원래는 하나 더 준비했던 소식을 시그널 없이 잠깐만 소개해 드리고 가겠습니다. 어떻게 보면 국정교과서 같은 게 들어서면 안 되는 이유가 되지 않을까 싶습니다. 저희 민중의술이 기사로도 올라와 있고 많은 분들이 보셨을 듯한데요. 요즘 그 평화의 소녀상이 전국 곳곳에 많이 있습니다. 근데 소녀상들이 갑자기 이 무슨 극우 단체들이며 뭐 이런 박근혜 정부의 위기와 맞물려서 갑자기 몸살을 앓고 있다고 합니다. 부산 소녀상도 뭐 쓰레기에 뭐 장난 아니라고 지키려는 사람들과 이를 치우려는 사람들이 아주 뭐 치열한 그냥 말로 전쟁을 벌이고 있다고 하는데요. 이런 가운데 아이 친구가 대체 무슨 생각인지를 묻고 싶은데. 한 대학생이 19살이라고 하는 거 보니까 이제 막 20살이 된 친구인가 봐요 일배 이런 친구가 아닐까 싶기도 하고 아무튼 대전에 있는 소녀상 평화의 소녀상에 일장기와 우길기 아시죠? 일본 전범기 일장기와 우길기를 올려놓고 사진을 찍은 대학생이 있어서 경찰이 조사에 착수했다고 합니다 이 학생이 그 대전 서구 둔산동 보람의 공원 안에 있는 소녀상에 소녀상 이렇게 손 부분에 일장기와 우길기를 올려놓고 자신의 휴대폰으로 사진을 찍었다고 해요 이걸 보고 한 시민이 경찰에 신고를 했고 출동한 경찰이 이 친구를 임의동행해서 조사를 했답니다 이 친구가 왜 그랬냐 물어봤더니 정치 상황이 마음에 들지 않아서 라고 이유를 진술했다고 합니다 뭐 위법한 것까지는 아닐 듯 한데 어 정치 상황이 마음에 들지 않는 것과 소녀상이 무슨 상관이죠 대체 정치 상황이 박근혜 대통령이 만약에 뭐 본인이 탄핵되면 안된다라고 생각하는 것과 이 친구가 뭐 정치 상황이 마음에 안든다 이거 하는 걸 보아하니 박근혜 대통령이 탄핵당하고 이런게 마음에 안드는 모양인데 박근혜 대통령이 탄핵이 되든 말든 이런 것과 소녀상이 무슨 상관이에요? 아니면 혹시 일본인인가? 일본인이어서 그런가? 아니 본인이 적어도 일본인이 아니라면 소녀상을 두고 정치 상황이 마음에 안 든다고 우길길이 꽂아놓는 건 대체 무슨 의미이며 이게 뭐 국제적인 분쟁이 될수 있다 이런 이유까지는 그래요 1 0 0번 양보해서 그런 우려까지는 할수 있다죠 근데 거기다가 대고 우길기를 일본 전범기를 꽂아넣는 것은 한국인이라고 하면 이건 도저히 용납할 수 없는 문제입니다. 어떻게 거기에 아니 소녀상을 치워야 돼요 라고 이야기하는 것도 솔직히 분노스럽지만 그걸 게그 넘어서서 거기다가 일찍 군합발에 그 꽃다운 나이에 쓰러져갔던 소녀들을 기리기 위한 그 소녀상에 일본 전범의 길을 꽂아넣어요. 이건 진짜 인간으로 살 짓이 아니지 않나요? 이 친구는 이런 친구를 위해서라도 역사 교육은 반, 분명히 반드시 그 어떤 영어 수학 뭐 이런 것보다도 이런 과목보다도 역사 교육의 시간을 훨씬 더 많이 늘려야 하고요. 아, 국정교과서 같은 거 말고 제대로 된 선생님들한테 배울 수 있는 역사 수업을, 수업 시간을 훨씬 더 늘려야 한다. 생각이 들고요. 이런 아이들 때문에라도 지금 이런 역사 왜곡 시도들 절대 우리가 용서하지 못한다. 정부 차원에서 이렇게 막장짓을 하는 아니 지금 사실 이 아이도 그렇지만 정부에서 지금 위안부 소녀상을 두고 평화의 소녀상을 두고 이렇게 막장 짓을 하고 할머니들이 이렇게 뒤통수를 주고 가슴에 못 박는 짓을 하는데 아이들이 어떻게 뭘 보고 배우겠습니까? 네, 진짜 이러니 역사를 잊은 민족에게 미래가 없다라는 얘기를 하는 것이 아닐까 싶네요. 마지막 곡 들려드리면서 인사드려야겠습니다. 아까 신청곡으로 주셨는데 랄라 스윗 랄라 스윗 이라는 가수가 부르는 반짝여죠.
1: 햇살이 비추면 우린 누가 없어져 서로와 채
0: 바지뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 꽃샘추위가 절정이래요. 다들 감기 조심하시고 바지한뉴스는 내일 다시 오겠습니다. 여러분 내일 만나요.